1: podcast sobre insetos.
0: Estamos começando mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E no nosso último episódio do ano, nós temos um especial de Natal com convidados muito especiais que vão falar um pouquinho pra gente da trajetória do Bug Bites até o momento e de uma nova parceria que a gente vai anunciar, não é mesmo, Caio? É isso aí, Pedro. Essa semana a gente trouxe
1: aqui no Bug Bites a nossa já tão conhecida amiga Fabi e também o nosso amigo Bruno.
0: É isso aí, mas antes de a gente apresentar os nossos convidados, Caio, a gente quer compartilhar com o ouvinte que hoje a gente vai fazer uma introdução bem curtinha. Vamos pular a curiosidade de semana e vamos, vamos ter uma conversa mais descontraída para fechar o nosso ano e fazer uma espécie de retrospectiva também.
1: Isso aí, Pedro. Vamos chamar os nossos convidados, então? Pode vir aí, pessoal.
2: Oi, gente,
1: tudo bom? Olá a todos, tudo bem?
0: Então a gente tem aqui a campeã de episódios no Bug Bites, a Fabi, do Conversando com a Ciência, e o mais novo convidado aqui, aqui no Bug Bites, que é o Bruno, do Observações Naturalistas, que muitos de vocês já conhecem lá do Facebook. A gente está muito contente de ter vocês aqui, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo. E, Caio, vamos lá para nossa transição para o episódio? Vamos lá, Pedro. Então tá.
1: Bom, Pedro, primeiro de tudo, eu acho que era legal você explicar para os nossos ouvintes que raio de parceria que é essa aí que a gente está fazendo agora com Observações
0: Naturalistas. Eu deixo para você e para o Bruno explicar. <risos> <risos> tá legal, então. Então, esse ano o Bug Bites nasceu né? em abril, eu e o Caio começamos a gravar no nosso, na salinha do pós-doutorando, lá no laboratório do professor Consoli, na Exalc, e a gente foi bem de improviso, bem assim, mais da vontade de ter uma coisa legal sobre insetos, mas não tanto na parte técnica, e a gente foi aprendendo aí na raça, né, Caio? É isso aí, a gente, a gente apanhou bastante
1: no começo, hoje em dia tá um pouco mais tranquilo, não que a gente não esteja apanhando, né, mas a gente apanhou
0: muito no comecinho. Sim, com certeza. E eu o... O Bug Bites foi crescendo, né? A gente. a passinhos de formiga, mas a gente. acho que a gente melhorou um pouquinho desde então. E pensando nisso, tanto eu quanto o Caio, a gente começou a ver que a qualidade do Bug Bites pode melhorar muito se a gente conseguisse um membro extra no time, né? Que a gente já tem eu, o Caio e a produção. Mas a produção do episódio, vamos dizer assim, é, toma bastante tempo. E. E a gente poderia usar um, uma ajuda de alguém que faz com muita competência um trabalho parecido no Facebook. Ô Bruno, explica para o ouvinte o que, que é o Observações Naturalistas para quem não conhece.
3: Bom, o Observações Naturalistas é basicamente a concretização de um sonho que eu tinha desde pequeno, né? Que é você poder deixar mais acessível um conteúdo a respeito de insetos, né? Eu, desde pequeno, sempre gostei muito de insetos, né? Só que quando eu perguntava para os adultos, né? Ah, que inseto que é esse? Ou que inseto que é aquele? Geralmente, eles não sabiam me responder, né? As pessoas, geralmente, não conhecem muito os insetos, né? Da, da própria fauna brasileira. Então, eu sempre quis criar uma página, né? Alguma coisa que ajudasse né, outras pessoas a conhecer um pouco melhor, né? Sobre a fauna do Brasil, que é uma das mais ricas né, em biodiversidade do mundo e que, infelizmente, é muito desconhecida. Né? Então, daí meio que nasceu o Observações Naturalistas. Né? Eu não tenho formação em entomologia, mas
0: sou um apaixonado por insetos. Né? <risos> Com certeza, gente. Eu, como um fã do, do Observações naturalista posso dizer que o conteúdo que você coloca lá é muito legal e acho que cumpre o papel aí do, do objetivo que você tinha desde desde jovem, de, de divulgar né, a fauna brasileira.
3: É, então, é... Não. Oi, cortei alguém.
2: Não, eu só ia colocar um ponto que você me lembra o criador do Pokémon.
4: <risos>
2: é, porque ele nunca foi formado em entomologia e ele era apaixonado por entomologia. Só é que ele sempre, ele sempre gostou de jogos de videogame. Então, quando ele criou os primeiros pokémons, foi em cima de entomologia. Uhum.
3: é, é. E, eu, e eu tenho outra coisa em comum com ele, eu acho que eu posso acrescentar ainda. Que é o fato de que tanto eu quanto ele moramos no Japão. né Ah, é. E, é verdade. E como eu comento lá no, no Observações Naturalistas, eu costumo dizer que o, o Japão, é o país mais culturalmente entomológico do mundo uhum. e assim, desde que eu vim para cá é, esse desejo, sabe essa vontade de aprender sobre insetos ela só aumentou porque aqui os insetos estão muito inseridos na, na cultura assim. então por exemplo, aqui é normal os pais levarem os filhos pelo menos na época de verão né, para um parque para um lugar com mais natureza preservada para capturar insetos, assim, sabe? Isso é um passeio de família comum aqui do Japão. E é uma coisa que eu não tinha no Brasil, sabe? Uhum. Então, desde que eu cheguei aqui, isso meio que começou a me estimular ainda mais, sabe? Tanto que eu criei a página Observações Naturalistas, assim que eu me mudei para cá, para o Japão.
0: Olha, que legal. É, eu lembro de, de um vídeo que você fez com o... uma musiquinha, né? Que ensina... As partes do inseto, e o que é inseto e o que não é inseto, né? Aquela música é muito legal. E você que traduziu, não foi? O Fez a legenda?
3: Foi, foi. Eu fiz a tradução. Não que eu seja fluente em japonês, tá? Mas como é uma letra muito simples, porque é uma canção, inclusive, que passa na televisão, né? Durante o comercial, entre um desenho, um anime e outro. Uhum. É, como é uma letra simples, eu acabei fazendo a legenda, né? E disponibilizei no... No, na minha página, porque é bem interessante mesmo o modo como eles, é, modo como eles ensinam, né? A parte de entomologia para crianças e ba com bastante eficiência, né? Sim. Na verdade, esse vídeo é bem interessante, está lá na página, né? Você pode procurar por Canção dos Insetos. E ele explica mais ou menos a, o que é um inseto, né? E distingue aquilo que não é. Ou seja, que as pessoas costumam confundir, né? Aranhas... É, e outros tipos de aracnídeos que até mesmo crustáceos, né, no um tatuzinho de jardim que não é um inseto mas que as pessoas acham que é, né?
0: Sim, muito legal. E se eu, se eu puder adicionar mais uma coisa do que você falou da relação, né, do, do da cultura japonesa, né, com os insetos, né? Eu quando eu fiz meu doutorado, né, eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos e no Arizona, né, tem um, um besouro, né, que é, é o o besouro Hércules, se eu não me engano, é esse que é o nome. E ele é bem grandão. E veio uma família de japonês só para coletar esse besouro com, com um menininho pequeno. É o menino que queria o besouro. E aí eles contactaram o departamento e o departamento indicou uma, uma senhora que é, conhece bastante a região e eles foram lá caçar o, o besouro Hércules. Aqui,
3: eu diria que aqui no Japão tem um... Eles são fissurados, sabe, por besouros, assim... Então, se você entra num, num mercado, alguma coisa assim, não é muito difícil você achar ração, pote para criação, porque aqui é um animal de estimação, aqui no Japão. Inclusive, o besouro hércules, né, que é nativo aí das Américas, né, uhum. mas que é muito popular aqui no Japão, eles gostam muito. Criançada aqui sempre tem um, um inseto né, como bicho de estimação. Até mesmo nas escolas, né, acho que durante o ensino fundamental as escolas fazem os alunos criarem um besouro, né? Mas aí, uhum. é, no caso, o besouro daqui do Japão. O besouro rinoceronte japonês, né? Sim. Que eles chamam de Kabutomushi.
0: Hum.
3: Então, os próprios alunos passam tempo criando besouros aqui.
0: É bem legal. Que legal. É, aliás, isso tem um pouquinho a ver com o próximo episódio do Bug Bites, mas eu não vou dar o spoiler. Olha só.
4: Ah, que <risos> tá
0: Mas... Oh, Bruno, é, é que esse assunto é muito interessante, eu quero falar mais uma coisa mas é, sobre o, o, essa relação né, do japonês e, e os insetos. Tem um filme que eu indico, talvez você conheça, que chama Beetle Queen Invades Tokyo. Acho que é esse que é o nome do filme. Ah, e, esse eu não conheço. Então, e eles falam bastante dessa relação do, dos insetos e o japonês. Tem fala do, das rinhas né, de, de besouro, né? um besouro contra o outro... Ah, é bem comum. tem Se eu não me engano, tem, tem gente que, que pega o, o gafanhoto né e põe num, num potinho. E ele fica fazendo lá sim. o... não sei se é gafanhoto ou grilo, acho que é grilo. Fica fazendo cri, 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 cri. cri e dizem que sim, traz sim. sorte, né?
3: Na, na verdade, você pode comprar aqui no, nos pet shops
0: daqui. Sim, sim. E aí tem até um maluco no, no, nesse filme, né? Que ele ele... ele põe vespa no, no álcool, né, porque ele estuda, né, os, os insetos e tal, mas ele, acho que, eu, uh -huh. se não me engano, ele é um entomólogo amador, assim, e aí depois ele toma o álcool da vespa. Eu não lembro por porquê, mas era... <risos> mas, acho enfim. que é como se, fosse, como se fosse uma cachaça, não é? É, tipo, como se fosse uma cachaça, é. É, é aqui
3: mas, na é Ásia é comum, né, é colocar escorpiões... Uh aranhas, cobras, né, no, no meio de bebida, deixar envelhecer um tempo e depois tomar a bebida, né?
0: Sim.
1: <risos> Bom, então, se você que está escutando a gente ainda não entendeu muito bem como é que vai funcionar essa parceria do Bug Bites com o Observações Naturalistas, vai funcionar mais ou menos assim. A partir de agora, o Bug Bites é um dos conteúdos do Observações Naturalistas. Todas as vezes que a gente for falar de algum link, a gente for falar de alguma referência, todas essas referências vão ser postadas pelo Observações Naturalistas. Bom, e
3: apenas complementando o que o Caio disse, é, eu queria dizer que, para mim, do Observações Naturalistas, né, é um prazer poder estar fazendo essa parceria com vocês do Bug Bytes, porque desde que eu descobri o Bug Bytes, eu vi que ali tinha um conteúdo potencialmente muito bom, até porque eu acredito que vocês estão sendo pioneiros né nessa parte. Até então, nunca vi alguém da, da parte de entomologia fazer um trabalho semelhante ao que vocês estão fazendo. E, no fim, quem ganha com tudo isso é o próprio público, a própria população brasileira, né? Porque esse assunto, insetos, né ainda é um assunto pouco abordado, até mesmo por divulgadores científicos que já são bem conhecidos, né? Geralmente é, são temas de um episódio ou outro, de algum podcast ou de algum vídeo, então preparar um material como vocês estão fazendo sobre insetos é uma iniciativa bem inovadora e desde o começo eu percebi assim o um potencial e fico muito feliz de ter recebido né, esse convite né para essa parceria e espero que a gente consiga aí trazer bastante elucidação sobre esse assunto que ainda é tão desconhecido, né? Com Isso certeza. Aí.
0: É, a gente fica muito contente também de, de fazer essa parceria com, com você. E acredito que 2019 vai ser um ano bem legal pro, pro Bug Bytes. O que, que você acha, o oh, Caio?
1: Eu tenho certeza, viu, Pedro? Eu tô muito animado, tô, também tô muito feliz do, do Bruno ter aceitado esse desafio aí com a gente. Essa história de ficar produzindo conteúdo aí semanalmente, dar um trabalhinho, mas é muito legal, muito gostoso, né? Acho que todos nós quatro que estamos aqui nesse episódio, a gente sabe muito bem disso.
3: É complicado, né? É muito complicado.
1: Então, Pedro, vamos lá para as perguntas que a gente separou para os nossos convidados responderem para a gente? Vamos lá.
0: Hoje, como a gente já falou na introdução, né, é um episódio especial de Natal e a gente está aqui com grandes convidados para fazer mais ou menos uma retrospectiva do nosso ano do Bug Bites e também de como foi o ano para os nossos convidados. A gente inicialmente tinha planejado de ter a produção aqui, infelizmente ela não vai poder participar hoje e também tínhamos um dos nossos padrinhos que é o Diego, mas infelizmente de última hora ele teve um compromisso não pôde participar mas quem sabe ele ainda surge até o final desse episódio ele falou que voltava se desse tempo mas só para falar um pouquinho do, do Diego né? o Diego, ele é um, um artista, né? um, um, se eu não me engano é um professor de desenho de, de artes, não é o Caio?
1: Isso, o Diego ele é professor de artes, de desenho e ele também é desenhista, também é artista né? ele faz uns desenhos ele gosta de fazer aqueles desenhos que parecem com desenhos reais, sabe? Parecem retratos. Ele gosta muito daqueles desenhos, acho que é preto e branco, de grafite.
0: Sim. Eu não estou enganado. E ele foi um dos nossos primeiros ouvintes, né? Que contactou a gente desde o comecinho, né? Ele tem, tem escutado o Bug Bites. E ele tem uma paixão por insetos, né? Ele, ele cria até... É, Bicho Pau, se eu não me engano, eu criava é, insetos há algum tempo atrás... E, 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 assim, infelizmente não pôde participar dessa vez, mas a gente torce talvez de uma próxima, num próximo episódio ele possa é, compartilhar um pouco de como que é essa relação dele com os insetos, né?
3: Uhum. Nossa,
1: mas tem algum lugar que ele disponibiliza o trabalho dele? Porque eu fiquei muito curioso agora. Tem sim, se você entrar no, no Instagram dele, você consegue ver muitas fotos que ele dá, das artes que ele posta e tem também... O Instagram de, do, do local que ele trabalha, né? Deixa eu só. Nossa, lá. vou dar uma olhada. Se você procurar no, no Instagram Diego.dg, esse Diego é com dois Os, você vai encontrar o Instagram dele, ele tem muitos seguidores, ele faz tatuagens, faz sketch, a especialização dele é mais realista, tem muitas artes muito legais que ele faz lá e tem também. O, a empresa que ele trabalha, né? Que é, a escola de ar, é uma escola de artes online que se chama Multiverso da Arte. A gente pode deixar o link também, se o nosso ouvinte quiser, quiser encontrar lá. É muito legal. É umas artes muito fantásticas, cara. Muito legal.
0: Muito legal, vou dar uma olhada lá. Então vamos começar nossas perguntas, tanto para o Bruno quanto para a Fabi. Então a primeira pergunta que, que o Bug Byte tem aqui é: a gente gostaria de saber de vocês como é que vocês descobriram o podcast. Quem
3: começa? <risos> Pode começar
0: você, Bruno, né? <risos>
3: então, eu me lembro que... É porque, assim, eu acompanho... Ou melhor, tento né, acompanhar o máximo possível sobre o assunto insetos, né? Então, no Facebook, eu sigo várias páginas, né? Vários grupos, tanto em português como em inglês. E eu vi que num dos grupos brasileiros, né? Acho que foi o Caio, não sei quem foi que postou. É um episódio, a Bug Bytes podcast, eu falei, nossa, que coisa curiosa eu tô fazendo podcast sobre insetos assim, aí comecei a assistir e falei, meu, isso aqui é muito legal, só tem que ser divulgado, né, e aí comecei a acompanhar e aí no fim, olha aí tô, não perco um episódio que <risos>
0: legal e você, Fabi? foi a
2: mesma coisa eu tava eu já ouço o podcast há um bom tempo por indicações de amigos e tava procurando sobre insetos porque eu trabalho com insetos aí procurando no Instagram eu achei o Bug Bite entrei dei uma olhadinha e fui buscar para ouvir gostei muito e comecei a seguir vocês e estou seguindo até hoje
0: né? É isso aí muito legal e, e a Fabi falou que já conhecia podcast antes. Você já conhecia podcast antes, ou Bruno?
3: Eu conhecia alguns, mas eu nunca fui de acompanhar, sabe? Todos os episódios, assim. Uhum. Geralmente assistia um ou outro que o tema, por acaso, me interessava. Assim. Mas uhum. como o inseto é um tema que me interessa bastante, aí quando eu conheci o Bug Bites, aí eu comecei a acompanhar todos os episódios, né? Mas eu não tinha esse hábito, não.
0: Olha, legal.
1: Então, Pedro, eu acho que talvez eu tenha que continuar compartilhando os links nos grupos, viu? Porque tá, tá dando certo <risos> também no Instagram. Dá trabalho, mas vamos ver como fazer, né? É, o o Caio sabe foi... a do Instagram e o, e o Bruno do Facebook, pode ser que, te, que esteja dando resultado. Sim.
3: <risos> então, né? o que me deixa triste é que, no caso, o Facebook ele meio que limita o alcance quando compartilha né, alguma postagem do Bug
1: Bugbytes.
0: Sim, o Caio. Sim, o foi até banido. Não banido, né? Como é que posso falar, Caio? Quando você postar em vários grupos, né? O Facebook começou a, a te limitar.
1: Então, de início, né, quando a gente publica links no Facebook, ele quer que você. O Facebook não quer que você saia do Facebook. Então, ele naturalmente ele limita o seu alcance para 5% do alcance que você teria. E aí, se você compartilha demais, que é o que acontecia comigo, às vezes ele me bane de alguns grupos, isso já aconteceu. Ou é. então ele, 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 ele deleta as minhas postagens, faz parte. É, é muito ruim
3: isso, até porque, por exemplo, na minha página, como ela já está alcançando quase 20 mil curtidas, né, às vezes eu tento dar uma força para o para bug bites compartilhando, né, alguma publicação. Uhum. Só que aí quando eu vejo o alcance é bem limitado, sabe? O Facebook uhum. restringe bastante o alcance. E aí fica difícil, né? Pô, como que eu vou ajudar os caras, né? Porque o pessoal que curte observações naturalistas, né, às vezes não consegue ter esse acesso ao, ao bug bites. Né? Uhum. Aí fica complicado, porque se conhecessem iam gostar bastante. Mas quem sabe agora com a parceria, né, eu consiga tornar mais acessível, né? O, o Bug Bytes, né? Vamos achar um jeito e uma brecha aí no Facebook pra conseguir <risos> divulgar melhor.
1: Vamos fazer isso aí, vamos estudar as possibilidades pra melhorar isso aí, porque o Facebook, o Facebook tá arrumando que depois, no final, ninguém mais vai querer entrar no próprio Facebook, né? E vai ser chato também. Sim. Mas olha, eu,
3: eu só espero que o Zuckerberg não esteja nos ouvindo aqui.
2: <risos> é aí, é daí.
0: Oh, pode falar, Fabi, desculpa.
2: É, é... Aí, querendo ou não, a gente precisa de todas as, as redes sociais. É, a gente não pode ficar restrito somente a um canal, né? A gente tem que usar... Por mais que o, o Facebook hoje tenha é, esse problema de alimentação, de compartilhamento, a gente tem que estar sempre no Facebook, Instagram, é, LinkedIn, Twitter ter o site e fazer a, a, a divulgação onde puder porque quem não consegue ver no Facebook, consegue ver no Instagram sim, sim. Aí quem não é consegue ver no Instagram, consegue ver no Twitter, e assim você vai alcançando as pessoas aos poucos,
0: entendeu? É uma, uma abordagem interessante. Como é que como é, é para o conversando com a ciência se essas limitações do Facebook também atrapalham bastante? Atrapalham
2: um pouco. É, nós começamos com o site, só que o Wix ele também é um pouquinho limitado, porque quando você começa a colocar muito conteúdo, ele começa a ficar lento. Ah, tanto para a gente que quer é, inserir informação para jogar no ar, Quanto para quem quer acessar e abrir né? Aí nós partimos Para o Facebook, para o Twitter Ou para o Instagram e a gente consegue hoje, assim conseguimos, né, um número maior de seguidores, porque o Facebook, querendo ou não, ele... A gente tem essa vantagem de você começar a espalhar e as pessoas terem um pouquinho de noção, porque acaba entrando no feed e as pessoas conseguem conhecer um pouquinho do trabalho. Aí elas vão curtindo, vão aderindo. O Instagram, do mesmo jeito. Então, é, hoje a gente trabalha bem mais com, com o Facebook, mesmo com as limitações, e com o Instagram. Então, assim, a gente consegue alcançar públicos variados, até porque a gente trabalha com várias coisas diferentes Eu Trabalho mais com inseto Mas tem as meninas que trabalham com outras áreas Tá então, assim, a gente consegue pegar um, um, E abordar um grupo bem grande
3: Tá vendo só? Os seguidores das páginas nem imaginam O trabalho que tem por detrás, né?
2: Sim Verdade
0: falar nisso é falando né do trabalho que dá para fazer de, de toda a produção né é, o, o bug bites em si né eu e o Caio a gente pode compartilhar também que começou bem assim é vamos dizer assim inocente assim nas mídias sociais na até mesmo na, na, na produção do episódio né Caio a gente o primeiro episódio a gente gravou no iPhone mesmo no, diretamente no celular sem microfone, sem nada e depois disso a gente foi aprendendo né, sobre os equipamentos, sobre como lidar com a mídia social, o Caio pegou aí umas dicas de, por exemplo se você compartilhar o link no comentário é, você, você tem um alcance maior do que se você publicar o link no post, né? E... Olha, eu não sabia disso, hein? Pois é então, a gente, assim, é, tá sempre trabalhando para melhorar, né? Claro que ainda falta bastante para melhorar, assim, o, o, a gente, eu e o Caio. Caio agora, não sei se o Caio me permite divulgar, mas o Caio agora é uma pessoa que tem um emprego. Ó! Oh. <risos> então, é, isso significa que agora a gente tem ainda um pouquinho de menos tempo ainda para dedicar ao, ao Bug Bytes mas a gente, claro, está muito feliz pelo Caio. E, e eu tô na procura de emprego, a, a produção tá na graduação, mas também tá... Tá bastante ocupado com as coisas que ela tem pra fazer mas a gente sempre dedica bastante pra fazer um bom trabalho e a gente então chega agora nesse momento pra perguntar pra vocês que representam aqui os nossos ouvintes é, que episódio assim que vocês mais curtiram assim, ou, ou alguma coisa que vocês aprenderam que acharam bastante interessante no Bytes e se tem alguma outra coisa que a gente não falou ainda que vocês gostariam muito de escutar por aqui Fabi
2: Eu Eu, tá, beleza é, cara, eu curti muito o episódio das sociedades colossais e milenares porque eu, eu gosto muito dessa parte histórica eu até tomo bronca das minhas orientadoras quando estou escrevendo alguma coisa porque eu, eu pego a parte histórica todinha até chegar ao ponto que eu quero desenvolver é, então assim é, essas construções que os insetos fazem com toda a organização com tudo certinho é, sempre me encantou e, e esse episódio pra mim assim foi um dos melhores eu, já, eu ouvi ele acho que várias, várias vezes
4: Ai, que legal. <risos> Eita.
2: Muito, muito, muito bom mesmo E curti também fazer o do Halloween Isso. Que ficou bem, bem engraçado com, com as foi matérias E, uhum. e é, falar sobre aquele filme tosco <risos>
0: A mulher <risos> fez
2: a Mulher Vespa, né? Também foi muito engraçado. Tá? Assim, são dois é, episódios assim, que, eu, que eu gosto muito.
0: Que legal. Uma, uma curiosidade que... sobre o, o Sociedade Colossais é que eu e o Caio, a gente fez aquele roteiro de último, último minuto, que a gente estava... <risos> É apertado de tempo, então a gente fica muito feliz de escutar que 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 foi um episódio legal. A gente também recebeu um feedback nas mídias sociais sobre isso. Que legal! A gente fica feliz. Eu lembro,
3: eu lembro que a notícia ainda era bem fresca quando foi tema do, do Bug Bite. Eu até fiquei Sim. surpresa. Falei, nossa, mas já acabou de sair a notícia e já tá no, no Bug Bite. Então você vê que o pessoal do Bug Bite é atualizado, hein? É bom não perder os episódios.
1: Isso aí, exatamente. E vale a gente lembrar também, né, Pedro, que o, o episódio do Halloween, por outro lado, foi o contrário, né? Foi um episódio que a gente ficou bastante tempo planejando, deu muito, muito trabalho de editar. Editamos ele, so, fizemos sonorização do episódio inteirinho, né? Então você vê, tem episódios que dão muito trabalho e tem episódios que nem dão
0: tanto trabalho assim. E o pessoal gosta do mesmo jeito, né? Sim, né? E, o, e uma outra curiosidade, né, hoje tá cheio de curiosidades, <risos> uma outra curiosidade é que o Caio é o, é o mago aí da, da sonorização, ele que fez a sonorização do, do Halloween, eu, eu ajudei só achando as músicas, mas o Caio depois transformou no, no episódio, e o da Copa do Mundo também, né Caio, que deu o maior trabalho também pra fazer a sonorização foi tudo, tudo o Caio que fez
1: da Copa do Mundo deu bastante, deu bastante trabalho também. Eu diria assim que eu sou o mago da sonorização e o Pedro é o mago da edição, porque ele consegue fazer a gente falar as coisas de uma maneira tão clara <risos> que ele é incapaz de evitar. Não, eu quero eu ver vou... ele fazer isso comigo, hein? <risos> então é você, pode, você pode reclamar é. ou agradecer ele, aí fica por você. <risos> Vamos ver, eu vou ouvir depois, hein? É. É,
2: e fechando assim, um episódio que eu queria muito que vocês fizessem. Uhum. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Claro. Né? Que vocês fizessem algum sobre insetos em desenho animado, insetos em filmes, ou insetos em revista em quadrinhos.
1: Costa. Eu acho que dá para fazer um de cada um, até, porque tem
0: tanta coisa que a gente nem sabe, quanto uhum. mais a gente cura, mais a gente encontra. Sim. E tem bastante coisa legal, né? Tem. É. Tem além tem. do YouTube de coisas parecidas, como os pokémons e tal, mas tem o, a formiga atômica. Tem. Tem, tem oh, a formiga. Lá, aqui, lá
3: mesmo, na, no Observações Naturalistas, eu mostrei outro dia um mangá que eu comprei, que é todo baseado em insetos,
0: assim. Oh, que é, que
3: é, é basicamente legal. um guia mesmo, de, de campo, sabe? É bem legal. Ah,
0: que joia, hein? Seria Conteúdo muito legal não, se tivesse, se tivesse o, sei lá, a turma da Mônica e os insetos. Já pensou? <risos> Poxa,
2: essa é tão bom.
0: Os insetos da Mônica. Maurício de Souza, será que é o nosso
3: ouvinte, Maurício de Souza? Fica a dica. <risos> Hashtag fica a dica. Ou então, ó, nós temos aí o, o nosso o, o padrinho né, do Bug Bites, que é desenhista, fica a dica aí.
0: É verdade, então. é. não sei se ele faz quadrinhos, mas fica aí uma outra sugestão. é. Uhum. E, e, Bruno, então agora as perguntas que a gente fez para Fabi, para você. Qual o episódio favorito e. Qual é episódio que você ainda não viu, que você gostaria de ver no Bug Bites? Então, eu
3: ia falar exatamente o mesmo, né? Que é o das sociedades colossais. Porque eu sou um pouco suspeito pra falar. Porque eu gosto, sabe, de superestruturas, assim, criadas por insetos, assim. Eu, eu acho que é um tema fascinante, né? Uhum. Tanto que eu já era... Assim, essa, essa dos cupins, né? Essa notícia foi novidade pra mim. Porque eu não conhecia uma estrutura tão gigantesca, né? Uhum. causada por uma sociedade de cupins. Sim. Eu conhecia as que eram formadas por formigas, né? Como Sim. as formigas cortadeiras, né? Então, Sim. é um assunto que sempre me interessou bastante. Mas como já foi falado e para não ficar repetitivo, então eu vou dizer o segundo episódio que eu mais gostei, que foi o visitando o Museu de Entomologia.
0: Olha, legal.
3: Que vocês fizeram lá no Museu da Essex, né? Aham. Uhum. Então, esse foi um episódio que eu gostei bastante, porque como eu não sou da, da área de entomologia, né? Então, muitos dos insetos que até mesmo eu abordo na página, eu só conheço através dos livros, né? Hum. Então, um museu de entomologia é meio que para mim um paraíso, assim, tá? Eu acho que se eu tivesse entrado de lá, eu ia ter que sair arrastado, porque eu não ia querer sair de lá, não. Legal. Tanto, tanto inseto que tem para ver, eu queria ficar vendo os detalhes, fotografando o máximo possível, assim. Porque são insetos que eu não conheço pessoalmente, mas só conheço através dos livros, né?
0: Sim. E o Caio, Caio foi, foi a pessoa né, que estava mais envolvida nesse episódio. Caio, conta um pouquinho como é que foi fazer o episódio, porque também teve até... Foi, é um dos poucos episódios que também tem um vídeo né, acompanhando o episódio. Como é que foi, Caio?
1: Então, esse episódio foi muito legal. Era um episódio que eu queria já fazer há algum tempo, que eu entrevistei o... o esqueci o nome do professor. Sem ah. Val. Isso, eu entrevistei o professor Simval, e ele é um, assim, ele é aposentado há muito tempo e ele tá sempre lá no departamento, ele é uma pessoa muito legal, então eu fiquei muito feliz de estar de tá trazendo as experiências que ele teve, de ter essa oportunidade de conversar com ele do trabalho dele, ele que é uma pessoa que vem se dedicando à taxonomia de insetos há, há tantas décadas, né? Foi, assim, um dos episódios mais legais mesmo que a gente já gravou, foi foi sem dúvida com ele, e teve, tive também a oportunidade de gravar um vídeo com ele, que a gente colocou lá no nosso canal do YouTube, mostrando só uma partezinha de todas a, toda aquela coleção que a gente tem lá na Exal, que foi, foi muito legal mesmo, depois eu vou até ver com o, com o Bruno se ele não quer publicar aquele vídeo lá no Observações Naturalistas, né?
3: É uma boa, acho que é interessante, o pessoal vai gostar bastante. Agora, uma coisa que eu achei legal de ver, no, principalmente no vídeo, né, que é o carinho, né, que o professor tem com toda aquela coleção, né? E aí a gente para para lembrar também, né, do que aconteceu esse ano lá no Museu Nacional. E você imagina, né, o quanto que não sofreram, né, os pesquisadores que trabalhavam naquele lugar, né, que dedicavam as suas vidas, né, aquelas coleções e que infelizmente foram perdidas, né, naquele incêndio. Uhum.
2: É, eu sou suspeita a falar porque eu trabalho com a coleção. <risos> É, então, assim, é um trabalho enorme para você manter o material né, é, em bom estado por, por anos, por cem anos. E a tristeza que foi ver tudo queimar no museu foi uma coisa assim que não, não tem palavras. Né? É, foi muito rápido, destruiu tudo muito rápido. E hoje a gente está aqui na luta né, para reconstruir o prédio e lá na Fiocruz a gente está com a mobilização dos laboratórios que trabalham com entomologia, separando material para doação é, para começar do zero Isso. mas é, eu 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 gosto muito de, de trabalhar com coleção porque você está diretamente com o material que foi coletado por pessoas que na época que não era nem nascida então assim você tem acaba criando um carinho né, pelo, pelos insetos que estão ali Então você tem que trabalhar com um manuseio totalmente diferenciado Do que você vai fazer uma coleta ou qualquer outra coisa e, e é muito bacana você trabalhar com coleção Então assim, quando você chega num laboratório que tem coleção Você vê a parte da coleção e os funcionários que trabalham lá O amor, né, o carinho e o respeito que, que ele tem é, pelo trabalho é, é muito diferente, é muito diferente, é muito legal então, dá para entender muito bem o que o professor Simval é, sente com os insetos. Ele está aposentado e continua por lá, porque assim, não tem como você desapegar. Né? Não tem como você deixar de cuidar e de, de tratar tão bem. Assim.
0: Sim, com certeza. E para o ouvinte, talvez, que não tenha escutado o episódio, a gente recomenda muito escutar o episódio e aprender, assim para quem não, não, não tem familiaridade, é, aprender por que, que é importante... É, né, ter uma coleção de insetos, porque a princípio, né? Parece, pode parecer né, alguma coisa sem muita utilidade, né? ou talvez só uma utilidade, uh, como posso dizer assim, estética. né? Olha que inseto bonito. Mas, na verdade, é um valor científico imenso. né? É, essas coleções de insetos, os insetos eles são guardados em caixas. né? E como a Fabi falou, muitos insetos têm centenas de anos, né? foram coletados por naturalistas é, no Brasil e fora do Brasil é, há muito tempo atrás. E como o, o corpo do inseto, né, ele... Ele resiste ao tempo, assim, se você cuidar direitinho com temperatura, com naftalina, né, <risos> ou, ou algum outro químico para evitar... É... É, decomposição por fungos e bactérias, você pode ter esse material por vários e vários anos e te permite fazer é, muitos estudos e muito progresso na ciência, né? Ao ter esse registro histórico, né? E, e te ajuda também a ter uma referência, né? Então, se você tem um inseto, será que esse é o um inseto que é ruim para plantação? Ou será que esse é um inseto inofensivo? Ou será que esse é um inseto que é bom predador? mas é, é tão parecido com esse outro inseto que não é predador. Então todo esse tipo de informação a gente consegue... É a partir de uma referência né, de coleção de insetos Além de muitas outras informações Existem em coleções de insetos Até insetos fossilizados né, Que ajudam a gente a entender a, a relação entre as diferentes Ordens e famílias de insetos E gêneros e espécies Então corre lá para escutar O episódio é, da importância de um museu de entomologia Que eu não sei qual é o número do episódio Mas tá aí no histórico Eu acho que Fitch. é o
3: 17 Episódio é o 17, 17.
0: Legal. É isso aí. O episódio 17 mesmo. Cai, é, você quer fazer as próximas perguntas? Posso fazer. Ah, peraí, mas o, o Bruno não falou qual que é o episódio que a gente ainda não ah, fez. É.
3: Ah, é, é. Bom, e do episódio que vocês ainda não fizeram, e que eu acho que todo mundo tá esperando já faz um tempo, porque vocês só prometem, que é, <risos> que é o relacionado à entomofagia, né? Todo é. mundo tá interessado no assunto insetos como alimento, será que isso funciona, será que não funciona, será que vai ser a comida do futuro? Mas ainda não saiu esse episódio, hein? Tô esperando.
0: pressionada ao vivo agora. Exatamente. <risos> é isso aí. Eu, eu, vou, eu vou mandar a batata quente pro Caio mesmo, que o Caio é que tem os contatos aí. <risos>
1: Gente, olha, eu prometo que esse episódio vai sair. Vocês só tem que dar um pouco de tempo para mim. Eu, isso aí não tá muito bem contado, mas que nem o Pedro falou, recentemente eu acabei de assumir uma vaga. Eu não tô mais em São Paulo, agora eu tô no interior da Bahia. O mais perto que eu tô de um asfalto aqui é, é 120 quilômetros de estrada de terra. Eu não sei nem como que eu tenho internet para falar com vocês aqui, tá? Eu tô no meio do cerrado. Se um dia você for... Se você entrar na Bahia 400 km pra dentro e você encontrar o Cerrado, você anda mais uns 200 que talvez chega perto de onde eu tô. Então, <risos> eu prometo que isso vai sair. Eu vou pegar uma hora que eu tiver mais tempo, um final de semana, vou escrever um roteiro, vou combinar, a gente tem os contatos, esse episódio de entomofagia vai sair. Prometo. Promessa é dívida, hein? É isso aí. Promessa é
0: dívida, pode anotar aí. <risos> e não sei se, se vale a pena... A curiosidade, mas esse é um dos episódios mais, com, os, com os participantes mais espalhados no mundo que a gente já teve, né? Caio tá no interior da Bahia, Fabi tá no Rio, né? Isso. O Bruno tá no Japão Isso. e eu tô nos Estados Unidos.
4: Nossa!
0: <risos> aqui são oito e meia bites, da manhã. Bug Bites Intercontinental. É.
1: <risos> então, esse, esse é um fato bom. Que horas são aí, Pedro,
0: na Arizona? É, então, aqui são oito e meia da manhã. Que horas então, são aqui aí? na Bahia. Aqui na Bahia é meio dia e meio. Ah, e
2: no, aqui Rio. No, no Rio, 1 e 32
3: Aqui no Japão da -da. é meia-noite e meia.
2: Nossa.
1: <risos> Tem um começando legal, o dia, né? um no meio, outro terminando.
0: Quando a gente fala, né, obrigado por sua disponibilidade para os convidados, eu acho que nunca valeu tanto esse obrigado é, né? do que hoje, né?
3: <risos> e detalhe, né? Aí no Brasil vocês estão com calor, né? Aqui tá o um inverno de lascar aqui no Japão. Nossa.
2: É, mas tá o um calor de lascar aqui também. É,
3: sim.
0: E nos Estados Unidos, como é que tá as coisas aí? Tá inverno também, né? Aqui é inverno também, é. Não tá... Onde eu tô não faz tanto frio, assim, não faz frio de nevar, né? Mas, mas eu tô agasalhado também, tem que... tem que se preparar também pro inverno aqui. Uhum.
1: Bom, pessoal, agora a gente queria saber um pouquinho mais, né? Pra fa... A gente queria saber da Fabi. Como que é, Fabi, para você ser a nossa campeã de episódios do Bug Bites como convidada? <risos> 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 Grande coisa, né?
2: <risos> para mim foi uma surpresa, porque eu comecei a seguir vocês procurando um podcast de, de entomologia. E bem depois vocês mandaram um agradecimento pelo Instagram, por estar seguindo e tal. E a gente começou a conversar pelo direct e bem depois mesmo o... vocês me convidaram para o primeiro episódio, que foi o Em Sete Perguntas, Aí... e as coisas foram rolando, né? Veio o segundo, o terceiro, hoje é o quarto e, cara, foi muito bom, muito bom mesmo, porque eu adoro ouvir podcasts. Eu, eu vou trabalhar ouvindo, vai me distraindo, indo para o trabalho e voltando do trabalho. E aprendendo, né? Então, poder participar é melhor ainda. Mas eu, eu agradeço muito ter participado esse ano com vocês. E ser recordista, uhul! Quero a minha carteirinha! <risos>
0: Ah, eu, eu posso falar por mim, assim, que eu acho que os episódios que a, que a Fabi participa e quando a gente tem a produção também são os mais divertidos. Uhum. É engraçado.
4: Sem dúvida.
0: E pra você, Bruno, como
1: que tá sendo você participar pelo, no Bug Bats pela primeira vez? Olha, ah, eu confesso que
3: no começo eu tava meio nervoso, hein? Mas acho que a conversa foi fluindo, então já, não, já quebrou o gelo, já. Mas é muito legal, sabe? Eu fico, fico muito feliz, né? Porque até mesmo como eu não sou acadêmico, né, da área de entomologia, né, para mim é um prazer muito grande, né, estar tá conversando com gente que trabalha na área, né, que é pesquisador da área e com quem eu posso aprender bastante, né? Então, é uma parceria que com certeza vai me trazer muito aprendizado. Fico muito feliz aí
1: de estar participando com vocês, né. Mas é aí que tá, Bruno. O fato é que para você gostar de inseto, para você aprender, para você ensinar, você não precisa necessariamente ter um diploma na área. Todo mundo é pode aprender, todo mundo pode ensinar, pode buscar, pode estar fazendo parte disso. Isso é que é legal. É exatamente. Né? A pessoa, pelo
3: menos conhecendo né, os conceitos básicos né, de como a ciência funciona e de como fazer uma pesquisa é, embasada, uma pesquisa com fontes confiáveis, né, ela consegue ter uma boa noção né, do que é... Não só apenas a parte de entomologia, né, mas de qualquer área da ciência, né?
0: Então, é, é, antes de a gente ir para o próximo bloco, né? Eu queria só complementar, né? Como é que a gente tá muito feliz, né? Eu e o Caio com a participação do Bruno e da Fabi aqui. E só para fechar essa parte, Fabi, é, você né, é, administra o Conversando com a Ciência, né? Você também posta, faz o conteúdo, e a gente queria saber. Quais que são as perspectivas do Conversando com a Ciência em 2019?
2: Então, Conversando com a Ciência foi criado esse ano, em março, é, eu e a Viviane. É, a gente não tinha pretensão de estar esse boom que, que, que teve esse ano, não. A gente começou assim, bem devagar, mas com o intuito mesmo de, mesmo de divulgar a ciência em, em todas as cadeiras. É, para ano que vem agora a gente entrou de férias né nesse período agora de meados de dezembro até início de janeiro até porque a maioria do pessoal é pós doutorando é doutorando é mestrando então assim tá todo mundo estava todo mundo terminando dissertação tese e para ano que vem a gente veio com novidades a gente vai fazer umas mudanças na na página, na estrutura mesmo do, dos textos é, eu posso citar só algumas coisas as outras são surpresas
0: <risos> em primeira mão do Bug Bites né <risos>
2: é, então assim, conversando com a ciência vai vir um pouquinho diferente no ano que vem é, com a quantidade de postagens de material é, com a frequência que vai ser postado é, com a qualidade dos textos também, elas vão mudar e nós vamos começar a é, é, pegar artigos científicos e a traduzir eles para uma linguagem mais acessível. Oh,
4: é Eu, preciso ah, na minha é área, legal. mais área
2: de desenho, mas desenho e filme e é, fazer uma pesquisa com os que já foram publicados e levar para uma linguagem mais acessível para Todo mundo que lê, entenda. Isso é uma das novidades. As outras eu não posso falar porque agora é só ano que vem, espere. Vocês vão gostar.
0: É, a gente aguarda é. ansiosamente pelas novidades. As novidades de vocês é também.
4: Hein? Sim, sim.
1: Então, gente, vamos lá para o nosso último bloco. A gente trouxe algumas curiosidades
0: sobre insetos e o Natal. E, como de costume, né, o ouvinte deve estar esperando o que, que o Natal tem a ver com insetos. E foi difícil de achar alguma coisa, viu? <risos> alguma associação entre Natal e insetos. Mas a gente encontrou algumas coisas interessantes aqui. A primeira delas é um filme de 1913, feito na União Soviética que se chama o Natal dos Insetos Insects Christmas e Kai, conta um pouquinho pra gente, qual que é o, o resumo do filme de acordo com o IMDB
1: bom Pedro, de acordo com o IMDB, né um Papai Noel, na realidade é um, um enfeite de Papai Noel, ele desce de uma árvore de Natal que estava decorada e ele vai pra floresta lá nessa floresta ele cria e ele decora uma nova árvore de Natal para todas as criaturas da floresta. Aí então, o Papai Noel ele convida todos os insetos da floresta e também o seu amigo sapo para vir e aproveitar todos os presentes que ele preparou e também para celebrarem o Natal em conjunto.
0: Então esse filme de 1913 né, é um dos primeiros filmes, né? talvez da história do, do cinema ele é bem curtinho tem, tem só seis minutos a gente vai deixar o link do youtube para quem quiser assistir e alguns, algumas das pessoas hoje aqui assistiram o filme e, e podem descrever um pouquinho como é que é o filme é assustador é assustador, <risos> É o termo não, natalino.
3: É, não, mas, mas por que que eu digo que é assustador? Porque, geralmente, esses filmes de stop motion, né? Quando a gente assiste nos dias de hoje, é, eles são meio estranhos, né? Não, um Sim. pouco de medo.
0: Na época deveria ser fascinante, né? A pessoa olhar, é. nossa, olha só o, o objeto inanimado, né? Tá se movendo. Mas não a gente de ser assustador. A essa... Mas a depende, historinha é legal, a historinha é legal.
2: Depende um pouco, tem uns stop motions que são legaiszinhos, mas esse aí para mim ficou bem um terror natalino mesmo.
3: Né? E, é porque é eu não sei se vocês papo. repararam. Oi, desculpa, cortei você, gente.
1: Não, não pode falar.
3: Eu, eu não sei se vocês repararam, mas a, a figura, né, do, do Papai Noel ainda não é aquela versão que a gente conhece, né, de o pão vermelho, o gorro. É uma figura de Papai Noel mais. Uh, como
0: digamos. mais ancestral, assim? É. Sim. É uma boa observação, é.
2: Ele está mais vestido com Característico característica do, da época mesmo da União Soviética, né? Com aquele gorro é, russo, com casaco, nada, nada do que a gente tem do, do bom velhinho de hoje, né? Que é a roupa vermelha, Isso. o rim vermelho.
1: E é meio bizarro também, né? Porque a gente fica vendo o, os insetos dando cambalhota E aí eles esquiando é, é uma coisa meio... que Não faz muito sentido aí Isso dá meio que um nervoso, não sei É, é meio medonho mesmo É que eles foram
3: exageradamente antropomorfizados, né? É, Exatamente eu, eu tava vendo que na execução dos filmes né Esse diretor, que é o Vladislav Starevski ele, que é um russo, né? Ele usava insetos de verdade na, pra fazer os filmes, né? Só que aí pra dar o movimento da, das pernas e braços Ele fazia com um arame Que era colado ao corpo do, do inseto oh. Mas se vocês repararem no filme, os insetos são de verdade
0: Só que mortos, né? Sim, é isso dá pra reparar Acho que também faz um pouco do, do fator de medo que a Fabi comentou né? Tem é, uns setinhos é, mortos que parece que estão se mexendo.
2: É, e tem umas cenas se você pre... prestar bem atenção, dá até pra ver um, um pouquinho do arame. Ah,
3: olha <risos> só. É, é. A parte que aparece um gafanhoto, dá pra ver bem as perninhas do gafanhoto de arame, assim.
4: Uhum.
3: Mas, Mas então... eu acho legal esse top motion.
0: Sim, é bem criativo. E a gente tava comentando aqui em off, né, que esse... Esse diretor, não sei se é o mesmo diretor, ou pelo menos nessa época, tem outros filmezinhos que são parecidos, em que insetos são os personagens ou os protagonistas do, de uma historinha, de um filmezinho, e, e é tudo né, cinema mudo, né? então é, é bem interessante.
3: E ele não era leigo, né? o, o diretor não era leigo em entomologia, ele era até diretor de um museu nacional, ou oh, de um museu de história natural. Olha Lá só. na Lituânia.
0: Olha, que interessante.
3: Parece que ele começou a carreira de cinema fazendo filmagens de insetos para o museu, assim. E aí, no fim, acabou virando cineasta. Então, olha só, você que gosta de entomologia, talvez você não seja um
1: entomólogo, mas você viria um cineasta de sucesso.
4: <risos>
1: eu comecei fazendo podcast. Será que eu vou ser cantor?
4: <risos> <risos> Bom, você
1: pode,
3: você
1: pode começar dando uma palhinha para gente aí. <risos> Pode, eu acho que é melhor no Pedro ser cantor, porque ele edita o, a voz, eu, eu edito só o áudio, então talvez seja DJ. <risos> Pedro e Caio dá uma dupla
2: sertaneja, hein?
1: É, dá uma dupla isso aí. Pedro e <risos> Caio. Faz sucesso, viu? Pedro aqui, no Oeste Baiano, viu? O sertanejo universitário, é bom. Olha aí. Vocês têm que fazer letras de músicas com
3: temáticas entomológicas.
0: Isso, com antropodes.
3: <risos> o carrapato isso.
0: na minha
1: bota. <risos> Vamos agora então para nossa próxima notícia, Pedro. Você que está nos Estados Unidos, você sabe que aí tem uma tem se uma cultura bem grande, né, de no Natal se comprar árvores de verdade para fazer a árvore de Natal.
0: Explica para a gente mais ou menos que, que história que é essa. Sim, é, é bem comum nos Estados Unidos, né. Você, você vê vários lugares onde você tem vários pinheirinhos, né? Que você pode comprar. E aí você traz para sua casa e tal. E decora, né? Igual a gente vê em filme também, né? Decora pra, pro Natal. É, no Brasil a gente também tem um pouco desse costume, né? Mas muita gente compra aquelas árvores falsas, né? De plástico e tal. Porque é mais fácil de cuidar, né? Você pode reaproveitar no ano que vem e... A árvore, o pinheirinho, dá um pouco mais de trabalho, né? É, então tem essa diferença cultural também. Mas aqui é bastante comum as pessoas comprarem um, um pinheiro natural mesmo, né? Trazer para sua casa, colocar no, na caminhonete, no, no carro e colocar dentro de casa mesmo. Mas isso, né, Caio, pode trazer alguns problemas, né?
1: Pode sim, Pedro. E só para o nosso ouvinte ter uma ideia. Cerca de 33 milhões de árvores de Natal naturais são vendidas todos os anos nos Estados Unidos. E de acordo com esse portal aqui que a gente encontrou, o Safer Brand, cerca de 25 mil insetos poderiam estar tá na árvore de quem compra essas árvores de Natal
0: naturais, cara. Sim, então, eu, se você colocar né, no Google árvore de Natal em inglês, né? Christmas tree e... Insetos, né? Insectos. Você vai achar muitas notícias, quase todos os anos tem as notícias falando de que você corre o perigo mesmo de trazer muitos insetos para sua casa quando você traz uma árvore de Natal. Que a princípio né, pode ser totalmente inofensivo, mas como essas árvores viajam para cidades diferentes, né? Elas são transportadas para lugares diferentes, você pode também ter o transporte de insetos é, que talvez não sejam muito benéficos, né? Ou até insetos é, que são prejudiciais como insetos invasores. Eu li uma notícia, cara, que, que depois a gente pode incluir também aqui, é, falando da, de uma nova espécie invasor né, que chama Spotted Lantern Fly, que parece que é um problema bem grande é, nos Estados Unidos. E eles estavam suspeitando né, que tem um perigo dessa, dessa, dessa peste, né, desse inseto ser transportado junto com as árvores. Exatamente, Pedro. E o problema está justamente, né, que essas árvores
1: elas estão geralmente no ambiente frio do inverno aí nos Estados Unidos, que como você já falou hoje, essa época faz muito frio. E isso pode fazer com que esses insetos que estão nas árvores eles saiam dessas árvores, graças ao ambiente mais quente que está dentro da casa, que normalmente aí nos Estados
0: Unidos é aquecida, né? É isso aí. Alguns dos insetos mais comuns né, que você pode transportar nessa, né, nessas árvores, né, de acordo com o site que encontramos aqui, são lagartas, né, então lepidópteros, besouros, é, percevejos, né, entre muitos outros. É também possível encontrar é, outros artrópodes que não são insetos, como aranhas e até ácaros. Né?
1: O que, que os nossos participantes de hoje já encontraram de inseto aí nessas árvores de Natal? Contem para a gente. <risos>
2: Olha, eu nunca encontrei nada, não, porque aqui sempre foi sintética. Gente, <risos> nunca teve no... árvore natural,
3: não. No meu caso, eu sou meio que o Grinch. Vocês conhecem o personagem Grinch? <risos> é, então, eu nunca fui muito familiarizado com o Natal, né? Mas se eu fizesse uma árvore de Natal, eu acho que eu faria uma árvore entomológica. Sabe como que é uma árvore entomológica? Não. Hum. Ah, então, porque assim, na árvore de Natal você tem aqueles enfeites, né, que são aquelas bolinhas, né, de cores metálicas, né, aquelas uhum. luzinhas de pisca-pisca, e eu faria tudo isso só que com insetos de verdade. Colocaria <risos> ali uns besouros metálicos ali, tem um gênero de besouros, né, que é o do gênero crisina, que isso. ocorrem aí na, na América do Sul. É, crisina. Depois eu, no, na página do Observações Naturalistas, eu coloco... Oh, a uhum. referência desse nome, né? Do gênero. Uhum. E esses besouros, eles são daqueles besouros considerados besouros joias, né? Tem cores Sim. metálicas, assim. E eles têm uma variação de cores muito grandes, assim, sabe? Que vão do dourado, prateado, vermelho, metálico, assim. Então, eu substituiria as bolinhas de, de, de árvore de Natal por esses besouros, assim. E no caso do pisca-pisca, os vagalumes estão aí para fazer o
0: trabalho, né? <risos> E aí depois você filma um stop motion deles saindo da isso árvore. isso. que não vai ficar assustador não.
3: É isso aí. Mas então, mas aqui no Japão é costuma ser sintético também as árvores, né? Ah.
0: Menos mal então, menos perigo. Né? É isso aí. Hum. Quem, né? tiver uma árvore natural em casa e ver insetos acho que eu e o Caio a gente pode dar uma certa segurança de que no, na maior parte das vezes não vai ter perigo nenhum mas se você tiver preocupado o melhor mesmo é você ser cuidadoso né com os inseticidas e se precisar chamar um profissional né Caio
1: isso aí Pedro e lembrar de procurar esse tratamento de, antes de colocar dentro de casa né porque depois já não vai, acho que já não vai adiantar muito e sim não vai
3: trazer uma árvore com uma colmeia dentro que Acho que vai ser a última coisa Que vai fazer na sua casa <risos>
0: próxima notícia a gente tem um pouquinho, um pouquinho, um gostinho, vamos dizer assim, um gostinho literalmente, da, do nosso futuro episódio sobre entomofagia, como é que é? Bom Pedro, essa notícia
1: é de um cara que ele é chamado Peter Bickerton, ele é britânico e ele tem 25 anos, ele mora em Blackburn, Lancashire, na Inglaterra, e como ele... Quis incrementar, fazer um, uma ceia de Natal um pouquinho diferente Ele preparou ingredientes especiais nos seus pratos Insetos Esse cardápio, que foi muito inusitado, ele incluiu Um assado de nozes, que era recheado com grilos Couve de bruxelas à moda gafanhotos <risos> Um molho de larvas Tortinhas com cobertura de gafanhotos e ainda de sobremesa, ele fez um bolo de larvas ao molho de rum. Nossa. Nossa! Cara, ele fez isso porque ele disse que ele pesquisou na internet, fez diversas pesquisas, ele viu que os insetos eles eram fontes de proteína e de diversos outros tipos de vitaminas muito importantes e que ele queria fazer uma refeição diferente de Natal. Se o nosso ouvinte estiver interessado em dar uma olhada nesses pratos, que eles ficaram visivelmente muito bonitos, cara. Acredite, ficaram muito legais. A gente vai deixar o link também para quem quiser conferir. Super legal. E aí, gente, vocês topam uma ceia de Natal
0: com insetos? Eu
2: tô Olha,
3: Deu
1: água na boca, hein?
2: <risos> alguém,
0: alguém já comeu inseto?
3: Hum, não. Bom, eu acho que eu já comi sem saber. Sem saber? <risos> É que dizem né, que todo ser humano já comeu alguma quantidade de insetos na, na vida, né? Sim. geralmente processados nos grãos, essas coisas assim. Sim, Mas voluntariamente é... ainda não.
0: É, tem uma certa taxa, uma percentagem de insetos que é permitida estar tá? no seu cereal, nos seus alimentos, porque é difícil de tirar eles, né? eles são pequenininhos.
1: É. Mas eu já comi. Eu, eu e o Caio já comemos.
3: É. O que vocês comeram?
1: Bom, eu já comi essa larvinha aí que eles falam, já comi grilo banhado com chocolate, já comi pizza de larva, pizza de tenebro, é... larva de mosca. Essas são larvas
0: de tenebro, né, que você tá dizendo, né? Isso. Isso. Mas eu já comi também larva de
1: mosca, já comi baratinha, grilo, gafanhoto,
0: perninha de gafanhoto. bom. Eu já comi todos esses também. Nossa, vocês.
3: As mais comuns. Nem... Vocês nem me chamaram pra jantar, né? A gente chamou, mas era no Brasil aí. Ah, aí gente... não deu, né? Manda pra cá. Manda pra cá. Ah,
2: gente, é. eu lembrei. Já comi sim. E muito, e ainda continuo comendo. Hum. Bicho de goiaba.
1: Ah. Nossa, é verdade. Agora. É goiaba também, né? Lembrar outra coisa.
2: Eu não jogo a goiaba fora, como com o bicho todo.
3: <risos> mas é, eu, é. eu fiquei surpreso, porque ninguém falou de Tanajura. Que Já é convidou, uma é verdade. Varia... Ah, Tanajura. Com eu. Ah, yeah. é, é, é verdade que é tem gosto de paçoca? Amendoim? É, tem.
2: Hum, é gostoso.
3: A farofinha. Hum, ah, legal. Eu tenho vontade, mas eu também tenho dó das, das rainhas da saúde. Tadinha. <risos>
0: É, mas se serve de consolo no, no meio natural para a saúva é, é meio que uma um conhecimento assim que é que quem estuda formiga em alguma hora vai escutar é que quando tem a revoada né de de tanajuras né são muitas e muitas tanajuras né e você vê que muitas delas são comidas por passarinhos né uhum. então eles falam que a estratégia é que a... As formigas elas fazem o máximo de indivíduos reprodutivos, né, os machos e fêmeas, para se acasalar com esse... e tem a, a, uma taxa de sucesso, né, talvez de, se eu não me lembro, se eu não me engano, eu acho que era 1% ou 10% que vai conseguir é, fazer uma colônia, né? Porque depois tipo, tem que fundar a colônia, a colônia tem que sobreviver as, as aos patógenos, aos predadores e tudo. Uhum. E somente 1% ou 10%, eu não me lembro muito bem agora que sobrevive até se formar uma colônia, é, vamos dizer, madura, né?
3: Tem um relato de um naturalista brasileiro, né? Que é o Rodolfo Von Hering. Hum. E ele relata que já observou uma rainha de saúva, né? Que já, o abdômen dela tinha sido todo devorado por um pássaro, Aham. mas ela ainda estava viva ali, continuando na Aham. sua tentativa, né? De iniciar um novo formigueiro, assim. Mas Oi. que seria em vão, né?
0: é bem curioso. Sim. E é bem comum de ver, eu já vi bastante tá na jura, andando sem, sem é, parte do sem corpo.
3: Uma, um é, sem abdômen. Geralmente que às vezes, se não foi o pássaro, foi alguém que pegou pra fazer farofa, né? Sim.
0: Que é a parte mais nutritiva, né? Que a rainha, ela tem todas essas proteínas e lipídios e carboidratos pra começar uma nova colônia, ela... Essas reservas ficam no abdômen. É, é além tá. dos músculos das asas também, que que ela faz uma digestão da sua, dos seus próprios músculos de asas, porque ela não vai voar mais, para também alimentar a, a primeira prole de, de formigas.
3: É bem legal isso daí, né? Sim. A origem é indígena, né? Da, da prática de comer Tanajura, se eu não me engano.
0: Hum, faz sentido.
3: Aqui na Ásia, é, também, né? É, existe essa coisa da, da entomofagia, mas enraizada na, na história, né, do, do povo asiático, assim. Porque aqui também houveram muitas crises de fome, né? Principalmente na China. Então, existe esse, esse mito, né? Ah, o chinês, asiático, come qualquer coisa que se mexe, né? Mas isso tá muito relacionado à história do, desses países, assim, com fome, né? Eles, eles sofreram bastante, assim, períodos de fome. Então, Sim. não tinham opções, né?
0: Sim, tem... É, eu vi um documentário também a respeito disso, de... Eu lembro especificamente da, da Camboja, que lá na Camboja, né, é uma ilha, né, se eu não me engano, e, e eles passaram algum, algumas, alguns períodos de muita fome, e lá eles têm os costumes de comer aranha, por exemplo. Eles falam que tem gosto de chantilly.
3: Hum, que gostoso, hein?
0: <risos> um bolo de aniversário. <risos> depende,
2: né, f... que tem chantilly que não tem gosto de nada, então...
3: Sim, é verdade. Mas gente, ó, eu acho que a gente está avançando demais aí no episódio
0: de entomofagia. Sim. É,
2: já está dando spoiler.
0: É. Então vamos parar por aqui. Eu vou pegar esse gancho da aranha e eu vou para a próxima notícia que é a, a lenda da aranha de Natal. Olha. Yeah. E apesar de não ser um inseto, né, é uma história de um artrópode que é bem interessante, na verdade. E eu não sabia, mas vocês já repararam, né, que essas árvores de Natal, né? Ela tem geralmente uma espécie de, de faixa, né? Que faz várias voltas ao redor da, da árvore, né? Parece Sim. uma textura de pompom, né? Colorido, uhum. com aspecto metálico, né? Pois é, isso tem a ver com uma aranha. Conta aí, Caio, okay, como é que é essa história. É isso aí, Pedro. De acordo
1: com o que a gente procurou aqui, né? Existe uma lenda que conta a história dessa decoração nas árvores de Natal. Então eu vou ler a lenda aqui. Uma pobre viúva vivia em uma pequena cabana com seus filhos. Em um dia de verão, uma pinha caiu no chão de terra da cabana e criou raízes. Os filhos da viúva cuidavam da árvore e eles estavam animados com a perspectiva de ter uma árvore de Natal no inverno. A árvore cresceu, mas quando a noite de Natal chegou, eles não podiam decorá-la por não terem dinheiro para os enfeites. As crianças foram tristemente para a cama e adormeceram. De manhã cedo, eles acordaram e viram a árvore coberta de teias de aranha. Quando abriram as janelas, os primeiros raios de sol tocaram as teias e as transformaram em ouro e prata. A viúva e seus filhos ficaram radiantes e, a partir de então, nunca mais viveram na pobreza.
0: Legal, né? Eu, eu vi também algumas variações dessa lenda que... Na verdade foi o, o Papai Noel, alguma coisa assim, que veio e viu as teias de aranha e, e as crianças estavam tristes porque tinha teias de aranha na, na árvore e aí ele transformou as teias de aranha em ouro e prata, né? E ficou é, uma decoração diferente do, da árvore. Que legal essa história, né? E é, e é uma história de, do folclore, pelo que a gente encontrou aqui, é alemão e ucraniano.
3: É engraçado que, não sei se pode ter alguma relação, né? Mas se você for ver, por exemplo, né, tem algumas espécies de aranhas, né, que são as aranhas do gênero Néfila, que são conhecidas como Golden Orb, né? Que fazem teias que geralmente tem cores douradas, assim. Então eu fico me perguntando se não foi alguma dessas aranhas aí que fez teia no, no pinheiro e acabou dando origem ao mito, né? Porque as teias dessas aranhas realmente né, assumem uma coloração meio dourada, assim, bem bonita
0: legal eu nunca reparei mas faz sentido pode pode ser uma uma aranha de, desse gênero mesmo
3: é. você que estiver ouvindo aí pode procurar né? na internet né aranha de teia dourada né se procurar em português mesmo vai achar bem bonitas as teias sim
0: é néfila né é... isso néfila é n e p h i l a para quem quiser procurar Caí você não. quer complementar alguma coisa
1: não acho que não
0: é, só complementar que, que nesse, nesse folclore, né, as, as aranhas também é, têm a superstição de que elas trazem boa sorte, né? Embora isso não seja verdade para algumas aranhas, como a Viúva Negra, por exemplo. Ou <risos> <risos> a Armadeira, né? A Armadeira. Mas é isso, é, é a única... Relação, assim, de inseto e ou artropo... oh, Desculpa, de artrópode de Natal que eu consegui encontrar. Se o uhum. ouvinte tiver alguma outra história que, que conheça, talvez tenha do folclore brasileiro, não sei. Na verdade, não do folclore brasileiro, né? Porque o Natal não é brasileiro. Mas... Uhum. É, se tiver alguma história que vocês conheçam, manda pra gente, a gente pode falar no, no ano que vem sobre ela.
3: É isso aí. Mas eu, eu acho que como apenas complemento, eu... Poderia citar, né, o fato do, de que a maior parte, né, das ceias de Natal, elas só são possíveis graças aos insetos, sabia? Ah,
0: Porque... de que maneira?
3: Ah, por exemplo, nessas ceias de Natal, geralmente, envolve algumas comidas típicas, né? Então, por exemplo, sempre tem a presença de nozes, frutas, mel, que são coisas que a gente só consegue através de insetos polinizadores, assim. Então, é agradeçam os insetos, meus amigos.
0: É verdade. Isso, aí. isso aí, ficou um bom balanço para é. a notícia que reclama dos insetos na árvore de Natal para os insetos é. salvando o Natal. É. é isso aí, então a gente vai ficando por aqui a gente agradece bastante aos nossos convidados hum. se alguma coisa?
1: Não Pedro, eu acho que é isso aí mesmo agradecer também a presença dos nossos convidados, a nossa nova parceria com o Bruno e desejar aos nossos convidados e a todos os nossos ouvintes, um ótimo Natal e um ótimo 2019, né? Que seja bom para todos nós.
0: É isso aí. Feliz Natal, feliz 2019. A gente se vê no ano que vem. Os convidados, se tem a palavra aí, se quiserem divulgar o seu, o seu site mais uma vez e, e dar o seu, seu tchau.
2: É, quem quiser... Seguir o Conversando com a Ciência no Facebook e Instagram, é o arroba Conversando com a Ciência. E desejar já um ótimo Feliz de Natal para o Bug Bites, para o Observações Naturalistas, para todos os ouvintes e um excelente 2009 para nós.
3: Eita, saiu 2009.
2: E, 2009, desculpa, 2019. Voltando de <risos> um 2019 para nós. <risos>
3: Bom, eu também gostaria de agradecer ao pessoal do Bug Bytes pelo convite. É, desejar a todos os ouvintes, né, um boas festividades e um feliz 2019. Né, espero que não apenas os nossos projetos aqui deem certo, como os projetos de vocês também. A da página do Conversando com a Ciência. Espero que todos consigamos, né, ajudar a divulgar um pouco mais aí a Entomologia nesse ano que vem, que é como eu comentei antes, né? Uma ciência desconhecida e que ainda precisa ser mais divulgada, né? Pelo,
0: pelo país. É isso aí. Então, para o ouvinte, até o ano que vem com mais ciência, mais insetos, mais entomologia. E nos falamos então. Até mais para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau
1: gente.